0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Нашафран. Сегодня с нами Сергей Судаков, политолог, американист, член корреспондент Академии военных наук и ведущий Вести ФМ, ведущий программы Теория Империй. Сергей, здравствуй. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам контакты, нашей Самаспортал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение. WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс. Слитно. Вести ФМ У Сергея. Конечно же, тоже есть свой очень интересный канал. Я большое удовольствие получаю, читаю, потому что там не только аналитика, но и какие-то очень интересные факты, которых мы не знали никогда. Спасибо. Например, про Томаса Эдисона или про Бора это было так очень полезно узнать, расширяет кругозор. Короче говоря, подписывайтесь, друзья, судаков русскими буквами, набирайте в Телеграм судаков, подписывайтесь прямо сейчас. Мой канал называется Шафран тоже русскими буквами, тоже подписывайтесь. Сергей, впервые с 2007 года наш президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, встретиться с королем Сальманом бен Абдалязизом Аль-Саудом, планирует обсудить координацию действий для стабилизации цен на нефть, ситуацию в Сирии, в регионе Персидского залива, положение на Ближнем Востоке в целом, ну и урегулирование Палестино-Израильского конфликта. Все это так довольно официально и стандартно звучит, но мы же понимаем, что на самом деле крайне интересная ситуация. Почему? Потому что Саудовская Аравия, один из главных союзников Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, да, собственно, наверное, и главный, а тут вдруг российский лидер с официальным визитом впервые за столько лет.
1: Знаете, я, наверное, вернулся бы к небольшой истории. Саудовская Аравия в какой-то момент принимала ту или иную сторону среди союзников. Либо они станут союзником Америки, либо союзником Великобритании. И вот так получилось, что в истории остался очень известный факт, когда Рузвельт, ему удалось склонить на свою сторону дом Саудов и провести очень прекрасные переговоры с королем Саудовской Аравии. Прежде чем вести эти переговоры, встречались они на двух линкорах, они перемещались внутри на лифтах внутри этих линкоров. И тогда очень четко Рузвельт готовился к этой встрече. Он знал, что нельзя сидеть нога на ногу, демонстрируя свои пятки либо подошвы. Он знал, что нельзя курить сигареты, потому что у короля была астма, и он очень уважительно отнесся к нему. Даже в истории есть такой факт, когда он поднимался на лифте в кресле-каталке, он несколько раз затянулся сигареты, потом взял одеколон и побрызгал себе в рот, чтобы король не заметил, что он все-таки курил сигарету. Тогда, с, тех, с того времени, Саудовская Аравия была очень сильно притянута как раз к Соединенным Штатам Америки. Потом дело в том, что такой же визит потом совершает Черчилль. Черчилль пытается каким-то образом склонить на свою сторону саудовцев, Везет себя достаточно вульгарно, очень чопорно, пытается чуть ли не на «ты» разговаривать со всеми, показывая свою приоритет, за что… Превосходство. Превосходство, да, прям, прям очень показал свою крутизну. А в итоге получил за это очень хорошее украшение, которое потом Британия не знала, куда девать, потому что несколько ящиков украшения было передано Черчиллю, а он, как официальное лицо, с одной стороны, не мог это не принять, и потом они думали, в какой музей это отправить, а в итоге отправили. А Черчилль решил ему сделать свой подарок. Он подарил ему свой Rolls-Royce белый. Так вот, тогда Саудовская Аравия вмонтировала этот rolls ройс в постамент и залили колеса цементом. И было написана надпись очень простая: это подарок от Уинстона Черчилля, это замечательный Роллс-Ройс, но он никогда не поедет. Очень символично, что та машина, которая называлась Великобритания, она не поехала. В то же самое время, когда Рузвельт встречался с королем Саудовской Аравии, он знал, что у короля Саудовской Аравии очень больные ноги, ему тяжело ходить, а Рузвельт тогда передал ему свою личную кресло-каталку. То есть он отдал ему личную вещь, он говорит, попробуй, насколько это удобно. Пусть над тобой смеются, но зато у тебя не будут болеть ноги. И он оценил это. Он оценил это как-то очень по-доброму, по-человечески. К чему я это говорю? Что сейчас возникает то время, когда американцы слишком чопорно начинают действовать в Саудовской Аравии.
0: Да, аналогия очень четко прослеживается.
1: И вот меня они очень сейчас напоминают Великобританию, а визит Владимира Владимировича Путина в Саудовскую Аравию мне напоминает визит все-таки Рузвельта, когда он Едет не просто с визитом, а с государственным визитом. Он прекрасно знает историю страны. Они уже встречались с королем. И он прекрасно понимает, что сейчас наступает момент истины. Сейчас выясняется все-таки, на чьей стороне Сауды. Огромная проблема саудовцев в том, что они доверили практически все свои капиталы банкам Соединенных Штатов Америки. Они находятся как в заложниках. Соединенные Штаты Америки говорят, а в какой-то момент мы можем вам не вернуть эти деньги, мы можем их заблокировать, заморозить и так далее. В то же самое время саудов заключают многомиллиардные военные контракты с Соединенных Штатов Америки. И, увы, оказывается, что эти огромнейшие вложения не могут защитить Саудов. То есть защиты абсолютно нет. Саудовский дом оказывается уязвим. И уязвим не кем-нибудь, а просто еменским повстанцами. Это ерунда полная. И, конечно, здесь вопрос большой геополитики. Потому что Саудовский дом впервые приходит к некому историческому перелому. Кто будет наследным королем? Сын или брат? Конечно, сын. А вот здесь очень важна политическая поддержка того человека, который будет следующим королем. Это самый важный разговор, о котором можно вести сейчас с главой сильнейшего государства.
0: Ну, поясним для наших слушателей, конечно, сын это для Саудовской Аравии не так уж само собой разумеется, потому что там передается власть старшему вроде в роду это может быть брат. Да, брат, кто угодно.
1: Да, потому что это, это просто это, это революция, по большому счету. И он прекрасно понимает, что это революция, и за этой революцией стоит очень много. И казалось бы логичным поручиться мог, мог бы вполне с Штаты Америки. Можно было договориться об этом с Трампом, можно было договориться с кем угодно. Но получается так, что гарантов в мире, кто держит свое слово до конца и идет до конца удержания этого слова, не так уж много. В Европе... Сложно найти то государство, которое могло бы стать глобальным рефере, таким как является Россия. А вот к России относится по-другому. Вот наша классическая честь имею, она сейчас восстановлена в правах. И вот мы это можем сказать.
0: Ну, такая очень интересная складывается обстановка. А ты думаешь, что действительно, вот нам, если взять Ближний Восток в целом и Саудовскую Аравию в частности, этот, ну, конечно же, не разворот, но какой-то... Движение, потепление Да, такое. да, возможно, прям действительно как следует плотно.
1: Я, я считаю, что я бы назвал это саудовской оттепелью, потому что по отношению к нам, саудовцы никогда не были настроены позитивно. Сауды всегда относились к нам, как к некой вражеской стране, будь то время Советского Союза, будь то время современной России, но сейчас мы видим потепление на лицо. Мы видим, насколько часты визиты по военной сфере. Мы видим, как у нас растет интенсификация дипломатических контактов. Это же хорошо. По большому счету, мы с саудовцами могли бы оказывать очень интересное и четкое влияние на энергетические рынки. Ведь наш союз, это большая энергетика, мы производим огромное количество нефтересурсов. И мы можем тем самым влиять на очень разные решения ОПЕК. Я считаю, что сейчас мы очень правильно выбираем себе союзников. Китай, Индия, Саудиты. Это стратегические партнеры, которые позволяют России формировать нашу собственную американскую, не американскую, а российскую исключительность. Потому что всегда говорят исключительно об американской исключительности. А я считаю, что постепенно вот мы сейчас приходим к тому, что мы находим по-настоящему свою идентичность, и мы правильно вступаем в союзы.
0: Ну вот накануне наш президент в интервью говорил о том, что внутренняя ситуация не дает Трампу наладить отношения с Россией ну, на таком уровне, на, который, на котором это было бы... Возможно, да? Конечно. И в целом у них довольно такие конструктивные сложились с Трампом отношения, хотя близко, как сказал наш президент, они не общались ни разу, но тем не менее понятно, что какая-то химия там установилась. Вот, и, да, и в связи с этим вопрос... В Америке действительно сложно, и ощущение, что там движения разнонаправлены весьма, да, там очень много политических сил внутри, там есть одна генеральная линия внешнеполитическая, а может ли сыграть нам на руку тот момент, что сейчас вот раздрай. такое раздрай-шатание, да.
1: Я считаю, что вот любой раздрай в Америке, это достаточно плохо для всего мира. Потому что чем более стабилен режим в такой огромнейшей экономике, как Америка, тем лучше с точки зрения всех остальных рынков. Ведь давайте будем честны, если завтра, условно говоря, как говорили многие советские товарищи, смоет Америку большой волной, конечно, кто-то, наверное, порадоваться по этому поводу. Но радоваться будет нечему, потому что огромное количество систем, в том числе валютная система, экономическая, она просто будет разрушена. На что будет опираться? Доллар будет подорван. Какая валюта станет резервной, национальная, Какая национальная валюта будет выведена на первое место? То есть, в большому счету, чем больше сейчас напряжений в Америке, тем больше эти напряжения могут выплеснуться на другие рынки. То есть, в большому счету, понимаете, в чем дело? В свое время, когда Альберт Гор написал книгу «Мир на грани весов», он говорил о, в том числе о процессах глобализации. Он говорил о том, что есть общая проблема, которая влияет на всех. И он тогда описывает, почему мир на грани весов. Потому что действительно сейчас мы имеем некий уравновешенный мир, где есть Китай, где есть Россия, где есть Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, где есть огромное количество стран, проживающих в Латинской Америке. Это Большой Восток. Конечно, сейчас существует полицентричный мир. Ведь Соединенные Штаты Америки, они прекрасно понимают, что мир не монополярный, что сейчас, как бы они ни надували щеки, это действительно надувание щек. Но те силы, которые сейчас подрывают внутри ситуацию, они готовы пойти во банк. И вот это страшно, потому что их во банк это в любом случае настоящая гражданская война. Ведь американцы по своей сути они очень статичны. Вот чтобы, я не знаю, что должно произойти, чтобы они взяли оружие и пошли воевать. Они не обучены к тому, чтобы можно было каким-то образом ущемить себя в правах, ущемить себя в своей экономике, в хозяйственной деятельности. Когда они подумают хорошо, если мы столкнемся сейчас демократы с республиканцами, ну гипотетически, будем опять делить на север и юг, на свободные и несвободные штаты, если мы будем говорить защитники Геев и незащитники Геев, то по большому счету, а что мы выиграем? От этой войны мы экономически все проиграем эмоциональность американцам не присуща. Они всегда очень расчетливы. Они могут побубнить, они могут покричать, они могут прийти с оружием и даже пострелять из них, но активно прийти к столкновениям, наверное, они не придут, если не вмешается третья сила. А она может вмешаться. И вот эта третья сила, она сейчас очень активно вкладывает деньги в Соединенные Штаты Америки. Если вы посмотрите... Сколько ключевых предприятий сейчас принадлежат китайцам, японцам и южнокорейцам, вы увидите, что огромнейшее количество предприятий на сегодняшний день так или иначе не находится в собственности самой Америки. Это те предприятия, которые дают рабочие места и те предприятия, которые формируют некие общественные мнения, потому что они платят за это. И вот здесь за счет того, что есть также третий фактор, Соединенные Штаты Америки дестабилизируются очень сильно. И вот эта дестабилизация приводит к тому, что Соединенные Штаты Америки не способны к самоизлечению. Они очень хотели бы, чтобы у них все было хорошо. И демократы прекрасно понимают, очень легко запустить этот механизм. Можно сколько разно говорить, не поедет, не поедет, а потом не остановишь, не остановишь. Вот демократы, они понимают этого, поэтому они сейчас пытаются клевать Трампа, бьют его, но они никогда не пойдут на то, чтобы поднять народ против Трампа. Они прекрасно понимают, чем это может закончиться. Это будет глобальная катастрофа для всех, и нас это также коснется.
0: А как интересно, получается, бумерангом возвращается ситуация, когда ты говоришь про Китай, Южную Корею и Японию, которые владеют американскими предприятиями на территории Америки, и как это в итоге играет против.
1: Дело в том, что Соединенные Штаты. Да, абсолютно верно. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки считали, что они контролируют весь мир. Такие
0: законы метафизики существуют.
1: Совершенно Никуда верно. Вот ты об этом говорила. Это, очень... да. это абсолютно вечно. Это вечная история. Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, в свое время, когда Платон говорил о том, что философы у власти это не так плохо. Ну, наверное, я мог бы с ним поспорить, но все равно действительно есть какая-то общая концепция, которую можно было выстраивать. И вот сейчас Трамп, действительно, у него же всегда были очень хорошие позитивные взгляды именно по нашему президенту. Вы не найдете ни одного твита, высказывания, где бы он как-то критически отнесся к нашему президенту или бы в каких-то резких тонах.
0: Нелицеприятных, тем более. Он
1: всегда говорит, разумный человек, нам с ним было очень приятно, очень здорово. умные люди. Да, в России хорошие, добрые, умные люди. Он Всегда позитивный а, контекст. Ну, давайте при этом их прищемим им хвост. Посильнее. Да,
0: но мы должны проводить жесткую политику. Очень да, должны быть жесткими,
1: давить их и так далее. Понятно, риторика может быть любой. Надо ценить всегда действия, а не слова. Слова нам вообще ни к чему. Вот мне всегда нравилось высказывание, которое потом очень многим приписывалось, оно сохранилось еще в вебинарке, когда простая фраза Цезаря: мне никогда не интересует, что вы скажете обо мне, до слова но. Трамп это все время пытается обыгрывать. Он всегда пытается сказать, как он вас любит и как ценит, но потом произносит классическую фразу. Но! Поэтому, если мы сейчас рассматриваем наши отношения как некий бумеранг, который сейчас также возвращается Америке за счет Китая, за счет Южной Кореи, за счет Японии, ведь два, две последние страны – это ближайшие союзники Америки, только давайте заметим одну простую вещь. А как появилась сейчас Америка себя, когда надо было по-настоящему защищать Японию и Южную Корею? Когда был колоссальный конфликт с Северной Кореей? Америка словесно очень сильно всех поддержала и сказала, купите еще нашего оружия. Нам очень нужны ваши деньги. Больше, больше, больше ваших денег. То есть, по большому счету, вы должны всегда оплачивать свою безопасность. А если что не так, ну, конечно, мы придем на помощь и потушим те пожары или пепелища, что останется от ваших городов. Это не помощь, это не поддержка. Я много раз слышал, как южные корейцы, молодое поколение, они крайне разочарованы в американцах. С одной стороны, они говорят о том, что я не могу устроиться на работу, если не окончил американский вуз. А с другой стороны, они говорят, когда я учусь в Америке, не в топовых институтах, а в самых обычных. Я не получаю тот объем знаний, который я могу получить в европейских вузах, либо в Сингапуре. Они это говорят открыто. Даже в своем национальном корейском университете, они говорят, мы можем больше получить запас знаний и дешевле, чем это в Америке. Но, к сожалению, я не могу получить пост управленца, если я не учился в Америке. И при этом у них сейчас тотальное разочарование в Америке. Они говорят, что Америка изменилась настолько, что сначала это была наша спина, которая гарантировала нам безопасность, которая гарантировала, что у нас всегда будут хорошие дешевые деньги, кредитные деньги. То сейчас Америка развернулась от нас. Она не дает нам дешевых денег. Америка не дает нам возможности. То есть, по большому счету, Америка стала нас потреблять. Все изменилось. И вчерашние абсолютно лояльные союзники прошли определенную точку невозврата, потому что новое поколение смотрит на Америку уже по-другому. И когда сегодняшние мальчишки и девчонки завтра становятся работниками или владельцами предприятий в Америке, то прежде всего они думают о собственном кармане, а не о благополучии рядовых американцев. Им наплевать, как живут рядовые американцы, потому что для них уже Америка становится классической дойной коровой, как раньше они сами были для Америки
0: интересно складывается ситуация а вот как ты полагаешь происходит ли какое то осознание в умах американского истеблишмента вроде как мы рассуждаем со стороны и нам кажется автоматически что не замечать каких то фундаментальных изменений нельзя но мы же также точно должны понимать, когда ты находишься внутри ситуации, когда ты, более того, в этой конъюнктуре и в этой парадигме существовал на протяжении последних десятков лет, у тебя нет никаких показаний к тому, чтобы как-то пересматривать взгляд на жизнь и на вещи, кажется, что, наверное, оно все как было, так и есть по-прежнему.
1: Вот как реально обстоят дела? Я полагаю, что Истеблишмент не находится в дурмане. Истеблишмент прекрасно оценивает свои силы. Любой адекватный человек, он прекрасно понимает, что я стою, насколько я силен и какой барьеры могу перепрыгнуть. Вот на сегодняшний момент, мне кажется, есть одна проблема. Американский истеблишмент пытается проглотить кусок больше, чем он может проживать. То, о чем пел еще Фрэнк Синатра. Они пытаются его откусить и съесть, но гортань не позволяет его проглотить. Их ошибка в том, что они должны были воевать более локально. Они должны были делать то, что связало бы Трампа гораздо более сильней. Уничтожать его аппарат. Они это делали. Они мешали ему в назначениях. Они мешали ему во всем. Но они не сделали главного. Они не смогли отвернуть от него электорат. Потому что все их действия привели только к тому, что ядерный электорат Трампа, он сплотился. Он потерял определенных сторонников, но это не так много в процентах. Но по большому счету есть целый костяк, который крайне доволен Трампом, его экономическими реформами. Крайне доволен его политикой по иммигрантам, крайне доволен политикой новых рабочих мест. Демократы в этом случае, им крыть нечем, у них нет этих козырей, которые не могут показать, а чем мы лучше, в чем мы превосходим Трампа. Ведь Трамп, он плохой, но при нем жить лучше.
0: Но он озвучил э, запрос, э, такой по-честному это сделал, э, так, так, как это хотели бы люди.
1: Трамп первый президент, который не отказался от своих слов первый
0: а традиционный стеблишмент в общем то не в состоянии наверное
1: именно так действовать невозможно говорить можно о чем угодно а вот делать это уже дело десятое. классический истеблишмент он заканчивается тем что вы меня избрали акция промоушена закончилась это классические демократы я сделаю для вас все но завтра приходите завтра но вы всегда приходите сегодня это ваша проблема Трамп по-другому действует.
0: Я вот не перестаю удивляться, каким образом Трампу, все-таки человеку из определенной среды, он же не с нуля стал миллиардером. Да нет, а у него семья, состоятельная не семья, бедный, да. девелопер, папа. Каким образом он имеет эту способность вот ухватывать такие... Отчаяние народа, скажем так. Он же не оттуда, он не от Сохи, И тем не менее, ему а вот это удается. По-простому. А народ я... хочет, он дает народу то, что хочет Очень
1: народ. Очень просто объясню. Трамп всегда строил дешевое доступное жилье. Он прекрасно понимал тот срез, для кого он делает это жилье. Потом он будет строить эти огромные красивые отели. Основной бизнес был, это средний класс. Те обычные ребята, кто за него голосует. Этот Трамп всегда был ближе к народу, чем все остальные из большого истеблишмента.
0: Сергей Судаков с нами в этом часе. Пять, пять, вести. Самос портал. Уотсоп, плюс семь, девятьсот три, семьдесят шесть, три, шесть три. У нас сейчас новости. Мы продолжим через несколько минут. Стратегия. Стратегия. Анной шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Судаков, политолог, член корреспондента Академии военных наук, ведущий радиостанции Вести ФМ. Слушайте программу Теория империи, в которой мы проводим параллели между Соединенными Штатами Америки и Древним Римом. Продолжаем разговор. 5 5 3, -3 -Вести. Такой вопрос. А как же трамповская сделка с саудитами на 300 миллиардов вооружений? Какова ее судьба, возвращаясь к началу нашей беседы, когда мы говорили о том, что саудиты как-то немного охладевать начали к Штатам,
1: давайте, исходя из их поведения? Давайте по порядку. Самые крупные сделки, которые были завершены с Домом Саудов, они, конечно же, были сделаны Бараком Обамой. Трамп – фантастический пиарщик, супер-пиарщик. Он подписывает контракты на 288 или 286 миллиардов долларов, из них 110 миллиардов идут на военные нужды. Из них, соответственно, это прежде всего средства ПВО, которые должны создать некий купол безопасности. И кроме этого, они планируют закупить ряд современных американских кораблей, которые могут внести так называемый прибрежный дозор. Все вроде бы замечательно, а давайте все разбирать по порядку. Если мы посмотрим, то оказывается, Трамп просто возобновил те сделки, которые были уже подписаны Бараком Обамой. Они все были пролонгированы, они все вот действовали десятилетия, но Трамп решил чуть-чуть их изменить и пересмотреть. И таким образом получается, что на ближайшие десять лет саудовцы ему должны действительно 300 миллиардов долларов. Трамп преподносит некие вещи, которые не его заслуга. А заслуга тех а, переговорщиков, которые уже выжили максимальную прибыль из дома Саудов. По большому счету он просто приписал себе те заслуги, которые были сделаны Бараком Обамой. Понимаете, он же ни слова не сказал о том, что вот эти 110 миллиардов, из них уже практически 69 или 70 там, миллиардов были прописаны в контрактах, еще созданных а, Бараком Обамой. Он сказал, что это мое, это наше. Я этого добился. И все это проглотили. Никто не стал каким-то образом раскручивать это по-другому. Конечно, сейчас Соединенные Штаты Америки подсадили саудовцев на иглу военных технологий, которые продаются из Америки. По большому счету саудовцы пытаются найти какие-то новые технологии, в том числе я считаю, что это, конечно, было бы очень хорошим решением для них, что если они хотят действительно обеспечить свою безопасность, купить наши комплексы С-400, это было бы очень здорово. Но пока они очень сильно этого боятся. Но я полагаю, что рано или поздно. Страх и рациональность, они поменяются местами. Дело в том, что на сегодняшний день, если быть последовательным, то мы увидим, что саудовцы не получили тех гарантий своей безопасности жизнедеятельности, которые они хотели получить от дома американцев. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки всегда говорили, Саудовская Аравия – это образец демократической страны. Мы закрываем глаза на все, что там происходит, нас это не касается, мы просто говорим о том, что это наш надежный партнер. Мы говорим о том, что Саудиарамка – это величайшая компания по производству добычи нефти. И в любом случае саудовский дом неприкасаем. Но в этом всем выявляется одна простая американская сущность. Американцы не хотят воевать за своих союзников. По большому счету, неужели Соединенные Штаты Америки никогда не могли реально прийти на помощь саудовскому дому, чтобы уничтожить тех повстанцев, которые так трепят нервы саудовцам? Я говорю про Йемен. А почему американцы не полезли в эту компанию? Почему они не могли создать некие свои мобильные группы, которые помогли бы? Нет, никто это не сделал. Потому что американцы понимают, надо получать легкие деньги, а не класть там свои жизни. А саудовцы пусть сами умирают, пусть будут нападки на саудовские заводы, пусть они горят. Но главное, что это не мешает нашим военным контрактам, которым мы уже их обеспечили. Мы же прекрасно понимаем, что те комплексы, которые сейчас стояли, они не защитили Саудовскую Аравию. Это позор американской техники на весь мир, когда любой человек, малый, так или иначе, принадлежащий к погонам, к военной службе, прекрасно видит, что не работает. Если у тебя не сработал один дивизион, да, может быть, там ошибка, там какая угодно может быть ошибка, а когда у тебя шесть дивизионов не сработало и не взяли эти цели, которые летели и спокойно разбомбили несколько нефтезаводов, надо задуматься, техника не работает, техника сбоит. Это та же проблема, о которой сейчас мы говорим много раз, про этих супер истребителей, про 35-е американские. Хоть кто-нибудь попробовал этими истребителями уничтожить комплексы С-400? А почему вы их рекламируете, как F-35-й убийца российских комплексов С-400? А вы что, пробовали? Вы пробовали их ослепить, вы пробовали уничтожить эти комплексы. А можете показать фотографии? Можете видео показать? Хорошо, и покажите. Нету ничего у вас в кармане. Но в таком случае я могу назвать, что у меня сейчас самолет, который уничтожает Марс. Он летит до Марса и способен э, сбивать любые спутники. Да все, что угодно можно. Докажи. То есть, по большому счету, это некая такая игра, опять классический пиар. Вы просто купите, а поймите это потом. Домашний, смеющийся дом, голубь, правда смеется, домой придете, обхохочетесь. Вот это классика, которую Америка всем рассказывает, когда продает оружие. По
0: данным в социальных сетях.
1: Да, совершенно верно. Вот я понимаю прекрасно, что да, Саудовская Аравия сейчас выплачивает 300-миллиардный контракт, и это их долг, они с него уже не сойдут, они не могут сейчас отказаться, потому что этот контракт еще было заключено очень много сделок с 2008 года, они продолжают, продолжают только на, раскручивать их на новые, 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 новые поставки, то есть это постоянное свое время, как вот, своего рода, как абонентское обслуживание, то есть по большому счету их посадили на некую абонентскую плату, которую они должны платить, но это немножко большая абонентская плата. За любовь американского народа. Америка не любит настолько саудовцев за те деньги, которые они выплачивают. Вообще, любовь за деньги – это не любовь, мне так кажется. И поэтому саудовцы сейчас пытались откупиться от американцев, чтобы пытаться проводить свою суверенную политику. Но получается так, что, с одной стороны, они 300 миллиардов пожертвовали фонд Америки, но они не обрели суверенитета они не обретают то, что им очень нужно. И сегодняшний визит Владимира Владимировича Путина как раз говорит о том, что все-таки запрос на суверенитет в современном мире, он крайне высок. Это касается не только саудовцев. Суверенитет – это то, что стало интересной категорией во всем мире. Европейцы – не исключение. Они прекрасно понимают, что было время раздобрасывать суверенитет, и сейчас пришло время собирать этот суверенитет. Потому что Америка привыкла пылесосить и коллекционировать чужие суверенитеты как кто-то собирает чужие души. И я считаю, что сейчас момент возврата этих грешных душей на место.
0: Красиво сказал Сергей. Ну тут нам пишут по следам твоих рассуждений, так они американским оружием, саудовцы имеются в виду. Даже хуситов победить не могут, может дело в консерватории, а не в скрипт.
1: Совершенно верно. Вот однозначно двумя руками. Понимаете, в чем дело? Вот давайте будем честны. Хороший воин, он из простой трехлинейкой воин. Но если у тебя нет определенного духа или стержня внутри, ты никогда не будешь воевать. Вот мы умеем воевать за свое, потому что мы пережили эти войны. Американцы прекрасные стрелки в тире. Но не дай бог рядовому американцу оказаться в той ситуации, когда в них полетят реальные пули. Страх и ужас будет у всех любого суперкрутого стрелка. Потому что одно дело по тарелочкам стрелять, а другое дело услышать выстрел и что в тебя что-то летит. Это очень страшно.
0: Знаешь, мне очень нравится вообще в принципе то, как разворачиваются события, то, как поворачивается мир, и э, те отдельные эпизоды, которые мы наблюдаем все больше и больше в последнее время. О чем я? День Колумба отмечают в США, но в последнее время все чаще возникает вопрос, праздник ли это в связи с отношением к коренному населению континента. Хватит праздновать геноцид. В общем, с такими надписями награждают памятники Христофора Колумба в Америке в последнее время. Ну и, в частности, так выразили свою позицию некоторые неизвестные, которые облили красной краской статую Христофора Колумба в Рой-Айленде. Это ведь укладывается на самом деле и в ту картину, когда голландцы... Uh, решили переименовать картину мы с тобой об этом да, говорили да, да, и вообще да. как то по другому отнестись пересмотреть свою историю теперь они не голландцы а, а нидерланды мы то о чем сокрушались о том что на самом деле есть факты исторические которые тем о себе замалчивают, и убедили весь мир в том, что они прекрасные, что они в белом костюме и на белом коне. На самом деле мы-то знаем, что это не так, но и мы об этом практически не говорили или говорили между собой, и там это вообще замалчивалось. А сейчас и сегодня каким-то образом волшебным случилось так, что диалектическое количество в качество перешло, перешло и у перешло. них там внутри начался этот самый процесс, так нам необходимый.
1: Да, совершенно верно. Дело в том, что мы, мы раньше об этом только говорили. И самое главное, когда мы об этом рассуждали, многие говорили, что мы сумасшедшие. Извини
0: меня, это же вот вся вот эта вот толерантность, политкорректность, вот это вот все ЛГБТ и так далее, это же все оттуда. Мультикультурализм. Да, да, да. да. это плоды вот той самой политики, которую они сами же проводили. Она к чему
1: привела? К тому, что получите и распишитесь. Да, очень четко Но а теперь что получается? Коренное население, паспорт американца, здорово. Получается, два, два паспорта паспорт коренного жителя Америки и паспорт америка, американского жителя, United States of America. Получается так, что Колумб, он является захватчиком. Колумб является тем человеком, который просто уничтожал это коренное население. Это был так называемый символ геноцида. Вы знаете, у меня такое ощущение, что того человека, которого сейчас называют Великий Генуэзец, потом будут называть совершенно иначе. Дело в том, что история очень быстро меняется. И раз история как пирамида, которая накапливает накапливает определенные знания, но постепенно эта пирамида начинает переворачиваться вверх ногами. Вот сейчас мы становимся свидетелями того, как супертолерантность, супертерпимость, супермультикультурализм, он начинает... Настолько навязать на зубах у рядых американцев, что они не хотят жить в этом обществе. Они прекрасно понимают, что есть другие ценности, другая жизнь. Есть то, что можно пощупать, то, что настоящее. Настоящее это не гей браки, которые надо защищать. Настоящее тот кусок хлеба, который у тебя есть сегодня. И американцы фантастически практичные ребята. Вот если им задать вопросы, что им лучше пообсуждать, как живут геи, или сказать, чем им будут кормить они а детей, да им важнее то, как у них, что у них есть в холодильнике. Им важнее, когда они поменяют свою машину. Им важнее узнать, как сыграла их любимая команда».
0: Я совершенно тут -то с тобой согласна. и Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса в следующем, как мне кажется, заключается: ведь вся эта история с меньшинствами и с правами меньшинств это история и про коренные народы, и про совершенно. всех угнетенных на самом деле. Абсолютно то же самое. Просто они не подумали, когда запускают мули с ЛГБТ, с гомосексуалистами и так далее, что все это точно так же работает в отношении других меньшинств тоже. И как бы неприлично не учитывать это мнение,
1: получается. Да, абсолютно верно. Дело в том, что, получается, они капканчик-то открыли. А нога в капкане стоит. Что делать со всеми теми индейцами? Я помню, мы с тобой разговаривали про то количество индейцев, как они истребляли системно, систематически, шаг за шагом. Их просто отстреливали, истребляли, травили алкоголем. Им э, подвозили э, тифовые зараженные э, одеяла. Все, что угодно, творили только, чтобы они вымерли. Специально вы никогда не задумывались, зачем мы эти фильмы показывали даже, когда э, нам показывают, как резвятся и расстреливают просто так бизонов. Нам это показывают как развлечение. А вы знаете, что это было не развлечение? Совершенно нет. Потому что если ты перестреляешь несколько тысяч бизонов, просто якобы тебе весело. Ты лишаешь определенные индейские племена запаса корма и еды на зиму. Они перейдут. Земля освободится, потому что убей тысячу бизонов и десятки тысяч людей останутся голодными, они уйдут, потому что они тысячелетиями жили и жили в некой Батой своей. Экосистеме. Это их экосистема. Поэтому, когда а, ты читаешь, как а, бравые американцы или тогда их называли европейцами приезжали, заряжали и просто стреляли в бизона, это другая была история совершенно, ибо они ведали, что творят. Вот когда нам все время внушали, ибо не ведуя, что творю, видишь, понимаешь и четко знаешь, зачем у тебя есть цель. И эта цель сейчас для тебя оборачивается тем капканом, в котором ты стоишь. Попробуй снять его с своей ноги. И дело не только в ЛГБТ. Ты убивал десятки тысяч людей. Ты занял их место жизни. Ты живешь их жизнью. Ты сейчас являешься захватчиком и убийцей. А можно так повернуть? Можно. Потому что... Ты являешься потомком тех, кто захватил эту землю. А подумай, чья она была, ничейная? Ничейной земли не бывает».
0: Ну, так я глубоко убеждена, что обязательно наступает момент расплаты. Так устроен мир. И, ну, есть люди, которые всеми способами пытаются упираться и не видеть элементарных вещей, но законы Вселенной обойти нельзя. Другое дело, сколько времени понадобится, но мы видим,
1: что сколько а бы ни видим...
0: понадобилось, да, а процессы мы, а разворачиваются мы... по законам своим.
1: Ты знаешь, мне казалось, что, вы знаешь, раньше казалось там 100 лет, это же огромный срок а теперь я вот смотрю на самом деле вот что такое сто лет вот даже за последние посмотри там последние 90 лет например вот те люди дай бог которые еще живы тем которым сейчас сто лет они первые увидели радио грамм пластинки они дожили до того что появится телевизор они телефон телефон дома они... да они сейчас приходят в мир... А потом телевизор уже можно было переключать, не
0: вставая с дивана.
1: Да. И телефон
0: с собой иметь уже в кармане да, и на улице. Да, да.
1: Ты понимаешь, это в течение одной жизни. И
0: потом уже стало возможным говорить по видеосвязи, как да.
1: в фантастических фильмах. Это обычные пластинки, бобины, кассеты и всего прочее. Это в течение одной жизни. Так вот я считаю, что сейчас процессы настолько быстрые, и эта глобализация, которую запустили демократы, она настолько велика, она настолько раскручена, что ее остановить будет очень сложно. Но это именно то оружие, которое будет уничтожать тех, кто создал эту систему глобального мира. Потому что мы уже сейчас видим, как обратная волна глобализации начинает захлестывать Америку и как это антиглобальное направление начинает уничтожать тех, кто ее запустил. И мы это увидим уже в ближайшее время. Нам не нужно будет ждать 60, 70, 80 лет. Начало положено. Начало всегда. Это очень простой принцип. Американцы, они очень прагматичные ребята, очень-очень. Для них концепция хорошей жизни превыше всего. И когда они понимают одну простую вещь, что если от этого напрямую зависит мое качество жизни, я буду об этом говорить. И если есть те меньшинства, которые были ущемлены, они будут об этом говорить. Но также будет огромное количество традиционного общества, которое будет говорить, нам это неинтересно. Есть мы и они. Мы говорим о том, что сам кризис в умах он уже вырос в некую настоящую идеологему. И эту идеологему уже не уничтожить. Это то, что разделило сейчас огромное количество рядовых американцев. Они пока не задумываются о том, идеологема это, как она работает. Нам важен факт того, что Америка сейчас шаг за шагом переходит тот барьер, который называется классическое единство.
0: Ну вот нам пишут «Апокалипсис США». Ну, ну, я, кстати всех. говоря, ну, это нет, но такие тенденции нехорошие там
1: нами Они сами подходят к такому барьеру, когда очень сложно будет остановить этот поезд, который разгонится очень сильно. Им тяжело будет каким-то образом бороться с теми ключевыми элементами политической системы, которые они пытались разрушить. Дело в том, что самое важное – это основа этой политической системы, которую ты сохраняешь внутри. Любая империя умирает тогда, когда она очень хорошо начинает думать о том, как дальше продвигать свои интересы, свои границы, но совершенно забывает, а что у нее внутри, что у нее в метрополии, что происходит внутри твоего дома. А дом сейчас потихонечку, нет, не горит, но дымится.
0: И со смайликами нам пишут, пора Аляску забирать. Но вы знаете учитывая тезис Сергея о том, что в 21 веке время сжимается, а оно действительно так и есть, я вообще не удивлюсь, если это станет возможным уже там, в обозримом будущем. Мы понимаем, что нет вообще ничего статичного. Есть было такое заблуждение, особенно, мне кажется, после Второй мировой войны, что больше крупных войн не будет, мир будет устроен по-другому, Хипы появились в Европе, казалось, что новая эра началась. Да человечество, оно как было тысячелетия назад, так таким оно сегодня и осталось. Все те же процессы действуют, вся та же самая биология, все те же самые политические
1: процессы. Совершенно. Всегда
0: воевали, всегда двигались границы, и это нормальное дыхание, можно сказать, человечества и планеты. Совершенно, Движение, совершенно подвижность согласен. границ.
1: Это совершенно нормально. И дело в том, что у нас очень сильно двигаются временные границы. Посмотрите, насколько быстро идут технологические процессы. Точно так же ведь, э, другие процессы, гуманные, гуманитарные процессы, они развиваются по-другому. Помните, э, секс-революция 90-х годов, вау, круто, замечательно, все, окно свободы, ну окно и окно. Сейчас, по большому счету, удивить кого-то хиппи невозможно. Кого-то удивить какими-то проявлениями каких-то нереальных поступков невозможно. Проблема в другом. Качество жизни, моральность. Вот это интересно. Вы понимаете, что сейчас происходит? Сейчас приходит как раз возврат к традиционным ценностям. Так Традиц... обратные
0: совершенно процессы. Свер... Миту – это что такое? Это вот... абсолютные, значит, 180 градусов от сексуальной революции.
1: Совершенно верно. О чем я говорю? И посмотрите, это происходит не годами и десятилетиями. Это проходит буквально в ближайшие 3-4 года. То есть происходит тотальный разворот. Если раньше ты не мог спокойно сказать, что у меня есть жена, и она женщина, то сейчас ты это говоришь спокойно. Это не страшно, потому что раньше при а, замечательном Биллом Клин, когда был президент Билл Клинтон, либо Барак Обама, тебе говорят, ну как вы можете так сказать, вы же обижаете других людей, это же вы просто, это же ужас, 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 ужас. Сейчас это уже неинтересно. Сейчас посмотрите, Соединенные Штаты Америки стали наоборот настолько флагманом движения разворота к традиционным ценностям, они же никогда не говорят, что мы против гей-браков, они говорят одну простую вещь, эта показуха никому не нужна. Как ты живешь от твои проблемы? Но мы считаем, что есть те вещи, которые были нам даны Богом. И если мы хотим восстановить нашу исключительность, мы должны вернуться к тем ценностям, с которых мы начинали.
0: Кстати говоря, как насчет Season Гриттенс и э, Трампа? По-моему, как там должно было по-другому быть все во время Рождества.
1: Ну, э, Трамп, он, он специфичен во многих. Но и... они
0: еще с Рождеством не начали обратно поздравлять.
1: Нет, 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 нет. нет. Дело в том, что а, понятно, что это все готовится заранее, все отправляется, делается там, и так далее. А, Трамп прекрасно понимает одну простую вещь. А, для всех хорошим быть нельзя. Вот он сейчас готов уже менять определенные парадигмы. Даже если он косячит, посмотрите, он все свои косяки так или иначе а, превращает в свои победы. Трамп научился приземляться на четыре лапы. Его любят за то, что он может накосячить и приземлиться. А этим он показывает, что он живой и настоящий. То есть он не божество, как из себя сделал Барак Хусейнович Обама, а он живой и настоящий, человек, который может косячить, может говорить какие-то нелицеприятные вещи и так далее. Вот эта концепция Джек, свой парень, он полностью, на тысячу процентов отыгрывает.
0: Но это о чем говорит, учитывая, что мы беседуем с тобой в рамках программы «Стратегия», о том, что вдвойне мы понимаем, разворот он уже осуществляется, есть в целом у людей запрос на нечто более традиционное, нормальное, здоровое, но в то время, как Большой Запад все таки поражен этой бацилой ультралиберализма, мы, Россия, во-первых, готовы помочь с обретением суверенитета, а во-вторых, являемся тем ковчегом традиционных ценностей, к которому так тяготеют нормальные люди, их
1: большинство во всем мире. Да, и мне кажется еще очень важная вещь, вот то, что ты сказал, возврат суверенитета. Да. Вот по большому счету, когда у тебя забирают суверенитет в обмен на безопасность, когда у тебя забирают суверенитет в обмен на больший доступ к некому большому западному сообществу, ведь большая Европа, когда отдавала свой суверенитет Соединенным Штатам Америки, они раскрывали границы, они объединялись в некий большой союз. Они лишили, чего-то важного. То, что называется реально настоящим национальным государством. И сейчас мы с тобой уже об этом говорили. Колоссальный возврат к идее национальных суверенитетов. Россия осталась той страной, которая сохранила свой суверенитет. И мы являемся сейчас неким образцом того, как можно защищать свой суверенитет. И мы можем
0: предложить эту помощь. Конечно. В обретении суверенитет.
1: Я считаю, что вот еще пройдет очень мало времени, и страны большой Европы, конечно же, все-таки последуют Россия и попросят отчасти России в строительстве национальных государств.
0: Сергей Судаков, политолог, член корреспондента Академии военных наук, ведущий вести ФМ. Слушайте программу Теория Империи по воскресеньям. Сергей, спасибо. спасибо До новых встреч.